0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands Afterhouse und heute habe ich Simon Steffken zu Gast von der Handelsabteilung der Israelischen Botschaft. Bis gleich. dabei bis zur neuen Episode Brands After Hours" und wie gerade schon vom Intro erwähnt, ist heute Simon Stefken zu Gast von der Handelsabteilung der israelischen Botschaft. Und ich kann nur so viel sagen, wir hatten eine super spannende Unterhaltung, weil es ging um israelische Startups und Simon kennt sich sehr, sehr gut mit israelischen Startups aus. Was genau das auf sich hat, erfahrt ihr gleich. Ich kann nur so viel sagen, ich fand es super spannend, einfach zu verstehen und zu erfahren, wie israelische Startups ticken, sag ich mal, wie die vorgehen, wie die ein wie, wie Business aufbauen, wie die ihr Unternehmen aufbauen, fand ich wahnsinnig inspirierend. Ähm, kurz weg ist heute wieder ein Zweiteiler, also heute kommt der erste Teil und nächste Woche Freitag erscheint Teil 2. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Episode. Ja, hi Simon, ich freue mich wahnsinnig, dass du zu Gast bist in meinem Podcast und ich würde sagen, bevor wir starten, für die, die gerade zuhören, stelle ich einmal kurz vor, wer du bist und was du genau machst.
1: Ja, guten Morgen Marcel, freut mich sehr, bei ähm, dir im Podcast zu sein Mhm. Äh, und äh, ich bin ganz gespannt auf das Gespräch. Ganz herzlichen Dank schon mal für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Simon Steffke. Ähm, ich arbeite in Berlin äh, und zwar bei der Handelsabteilung der israelischen Botschaft. Wir sind äh, die Wirtschaftsförderungseinrichtung der israelischen Regierung in Deutschland und äh, unterstützen israelische Firmen auf dem deutschen Markt, äh, helfen denen beim Markteintritt, äh, unterstützen die mit Marktrecherchen. Ähm, und ähm, machen für die Intros bei Firmen, die für die relevant sind.
2: Mhm. Äh,
1: das ist das eine, was wir machen. Wir ähm, bieten aber auch Services für, für deutsche Unternehmen an und äh, zwar in einem Bereich, der uns heute sicherlich noch äh, mehr interessieren wird äh, im Gespräch, nämlich äh, machen wir Innovationsscouting. In Israel gibt es so ein großes startup ökosystem über das wir sicherlich äh, gleich auch noch ein bisschen plaudern werden. Mhm. Ähm, und eine sehr, sehr große Anzahl von innovativen Start-ups. Und wir ähm, bieten eben Scouting für deutsche Firmen an ähm, und stellen dann aber auch im Anschluss die Verbindungen direkt her. Das heißt, wir, wir stellen nicht einfach nur eine Liste von, von Firmen zur Verfügung, äh, sondern machen dann gleich auch den persönlichen Kontakt. Heutzutage kann man das über, äh, über Zoom ja sehr einfach äh, realisieren, dass dann direkte Gespräche zustande kommen, und ähm, genau, außerdem sind wir äh, auf Messen in Deutschland präsent, auf einigen gibt es israelische Gemeinschaftsstände, wo sich, äh, wo sich die jungen beziehungsweise schon etablierteren Firmen äh, dann auch zusammen vorstellen unter der Marke äh, Israel bzw. der Marke Startup Nation. Äh, und ähm, genau, außerdem organisieren wir Delegationsreisen, das hatten wir jetzt kürzlich erst, äh, waren wir mit einer... Gruppe von von äh, sieben israelischen Firmen in Nordrhein-Westfalen und haben uns dort mit Energiefirmen vernetzt und äh, genau, das sind die drei Sachen, äh, mhm. die wir die wir hier machen und äh, wir machen das wirklich in allen Bereichen. Ich selber bin verantwortlich unter anderem für Energie- und Cleantech-Themen, für Industrie 4.0-Themen, für den Automotive- und äh, Smart Mobility-Bereich, äh, aber auch für Investments in Israel, weil äh, große Startup Szene bedeutet auch interessante Investmentmöglichkeiten und ähm, ja, ich habe hier äh, vier Kollegen, mit denen wir alles wirklich alles mögliche abdecken: Cybersecurity, äh, Digital Health, ähm, Construction und Proptech, um nur einige zu nennen.
0: Okay, ähm, ich finde das super interessant, was du erzählst auf jeden Fall. Jetzt nur kurz zum Verständnis: Also ähm, ihr schafft die Verbindung oder ich sage mal den Kontakt. Ähm, zu deutschen Unternehmen so für, für israelische Startups wird genau, richtig genau. verstanden. Also für
1: israelische Startups und Firmen, also wir sind wir unterstützen grundsätzlich alle Firmen. Dadurch, dass es so viele Startups in Israel gibt, arbeiten wir naturgemäß aber auch sehr viel mit äh, mit Startups zusammen und vernetzen sie mit deutschen Firmen. Genau. Und aber auch in die andere Richtung. Das, heißt, wir das auch ist meine
0: nächste Frage. Das ist meine nächste ja. Frage. Gewesen, ob das auch in eine andere Richtung gemacht wird. Also das heißt, kann man auch als deutsches Unternehmen, als deutsches Startup, sagen wir es mal, weil es ist ja ein Branding-Podcast für Startups hier, sage ich mal, ja, ja. Wo, wo überwiegend Startups zuhören. Also heißt, wenn ein deutsches Startup ist, schafft ihr auch die Verbindung zu Israel theoretisch? Das ist das richtig verstanden?
1: Also wir, wir sind nicht für den Markteintritt in Israel zuständig. Das machen wir nicht. Okay. Also wir sind wirklich sozusagen für äh, Wirtschaftsförderung für israelische Unternehmen in Deutschland äh, mhm. zuständig. Das heißt, wir wollen den Export aus Israel erhöhen. Das ist unsere Aufgabe äh, für Markteintritt in Israel. Da gibt es andere Institutionen, an die wir dann verweisen. Zum Beispiel mhm. die Außenhandelskammer, äh, die von deutscher Seite in Tel Aviv sitzt und äh, genau die diese Services vor Ort. Äh, in Aviv für, für deutsche Unternehmen und was mhm. Startups
0: anbietet. Mhm. Ähm, was, was du gerade gesagt hast, was ich richtig verstanden habe, also es sind überwiegend, sag mal, Tech-Bereich, Energiebereich, diese Startups, ne? sag ich mal, in dieser diese Branche tätig, äh, sind ja auch in anderen Bereichen. Ist das, ist das wirklich so dieser, dieser Kernpunkt, sag ich jetzt mal, von den Startups, mit denen er da, sag ich mal, zusammenarbeitet?
1: Also grundsätzlich ist Hightech in Israel sehr stark. Okay. Das heißt, äh, äh, Sensortechnologien, äh, Software, künstliche Intelligenz, äh, aber auch, aber auch Material, neue Materialien und solche Dinge gibt es in Israel sehr viel. Aber äh, die stärksten Sektoren äh, sind sicherlich der Cyber Security Sektor, für den Israel auch sicherlich am bekanntesten ist. Ähm, da, gibt es, da gibt es die Zahl, dass über 30 Prozent aller weltweiten Investitionen jedes Jahr nach Israel fließen. Mhm. Das heißt, aller globalen Investitionen. Und das ist, das ist natürlich eine ziemliche Hausnummer. Und ja, dafür ist Israel sicherlich am bekanntesten. Und deswegen ist es auch ein sehr großer Sektor, wo jetzt auch im Rahmen der, der aktuellen Situation in Deutschland und in Europa das Interesse merklich nochmal gesteigert ist um Firmeninfrastrukturen beziehungsweise kritische Infrastrukturen ähm, gegen Cyberangriffe zu schützen. Mhm. Ähm, und Aber jetzt, diesen Monat ähm, sind wir auch auf der Medica in Düsseldorf, äh, mhm. der weltweit größten Medizinmesse und da sind auch äh, fast 40 Firmen aus Israel an dem, an dem großen Stand und äh, das ist äh, im Grunde die größte Messe äh, mit, den, äh, mit der größten Zahl an äh, Firmenbeteiligungen aus Israel
0: in mhm. unserer Gemeinschaft Das ist ja gerade okay. ihr macht ja Reisen, weil ich letztens auch in Nordrhein-Westfalen das ja gesagt gehabt. Mhm. Ne? Ähm, sind das dann wirklich so, ich sag mal, Unternehmen, die, sag ich mal, sind das alteingesessene, also langjährige Unternehmen, sag ich mal, oder sind das wirklich Start-ups hier in Deutschland auch, die ihr quasi zusammenbringt? Also sind das Start-ups und Start-ups oder sind das wirklich ausschließlich große Konzerne, Unternehmen, wie auch immer, sag ich mal? Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Naja, also wir wollen die
1: israelischen Startups und Firmen hiermit im Grunde mit den etablierten Playern vernetzen,
0: okay. weil äh, weil also mit den großen Konzernen und so weiter zum Beispiel jetzt.
1: genau mit den großen Konzernen, aber auch mhm. den mittleren mittleren äh, mittleren, Konzern, äh, mittleren mhm. Firmen und und
0: äh, Im Mittelstand und so weiter okay. genau mit dem
1: Mittelstand mhm. wir haben jetzt vor kurzem auch äh, zum Beispiel eine Partnerschaft mit dem äh, Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft äh, geschlossen wo wir auch stärk stärkere Kooperationen vereinbaren und ähm, genau die Sache ist nämlich, dass, dass israelische Technologie im Grunde ähm, immer pro bestimmte Probleme lösen. Mhm. Und zwar Probleme, die äh, ja, in der Logistik, in großen Konzernen, in Firmen, in der Produktion äh, vorhanden sind und deswegen sind sie sozusagen Teillösungen, die äh, sich mal an die bestehenden ähm, Business-Praktiken anschließen. Mhm. Ja, das heißt, äh, es gibt es gibt einige äh, Firmen, die, die sozusagen auch ganz selbstständig äh, groß werden. Äh, Im Finanzbereich ist sicherlich eToro äh, eine der bekanntesten, weil weil es auch äh, End-User anspricht, ähm, aber sonst ein, weiß nicht, eine Cyber-Security-Firma, die ähm, sichert eben die, die Infrastruktur, deutsche Firmen ab und okay. äh, bietet denen äh, eine Lösung für, für ein Teilproblem
0: an. Mhm. Ähm, Finde ich einen interessanten spannenden Ansatz, den du gerade sagst, weil einfach, ich meine, du kennst ja, du, du weißt ja wie deutsche Unternehmen so ein bisschen ticken, sag ich mal, du kennst ja auch wahrscheinlich so ein bisschen wie die Startup-Szene in Deutschland tickt. Ähm, ist die Startup-Szene, ich sag mal, in Israel ist die ist sie grundlegend anders als in Deutschland aus seiner aus Erfahrung heraus? Also, also ist sie innovativer? Ist dann, ist sie, geht, die, geht die anders vor? Also vielleicht Das würde mich mal wahnsinnig interessieren. Wir sind hier in Israel unterwegs?
1: <lacht> ja, also Israel läuft ja unter der Marke Startup Nation. Äh, ja. dieses, dieser Begriff äh, wo, wo wurde eingeführt äh, in der Publikation ich vor, vor 14 Jahren ungefähr in diesem Buch ähm, Startup Nation. Und mhm. ähm, das hat bestimmte Gründe, äh, weil ähm, es so eine, Gründungskultur und sozusagen einen Gründungsspirit gibt, den man in Deutschland äh, bisher so nicht kennt. Ich meine, da tut sich sehr viel, äh, auch, durch, äh, auch durch Leute wie dich. Durch ähm, Leute
0: wie mich, okay. <lacht> ich
1: meine, du, du unterstützt Startups äh, beim, beim Skalieren. Äh, du, du bist auch Teil äh, des Ökosystems und okay. äh, 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 genau, für Hilfst, irgendwie wirklich wirklich groß zu werden und das ist ja äh, das Ziel der meisten, äh, meisten Startups. Ja. Und ähm, ja, also ein, ein Stichwort, was, was man bei der israelischen ähm, Innovationskultur immer eigentlich als erstes nennt, ist, ist die große Risikobereitschaft mhm. und äh, die, ähm, die Fehlerkultur. Also ähm, wenn man in Israel scheitert, ist das äh, keine Schande sondern sozusagen Vorbedingungen dafür, dass man es irgendwann schafft. Und, ähm,
0: ah, okay.
1: und man kann das auch so so formulieren, dass in Israel viele viele Bereiche, die eigentlich ein Nachteil sind, der die ein Mangel sind, ähm, letztendlich umgemünzt wurden in einen Vorteil, in ein echtes Asset äh, des Landes, äh, was dann irgendwie auch zur Identität gehört und zum Kern ähm, geworden ist und das Beispiel, was man sicherlich als erstes nennen kann, ähm, ist, dass es halt in Israel kein Wasser gibt. Ja, man mhm. kann eigentlich keine Landwirtschaft betreiben, es ist ein Wüstenstaat mhm. und äh, dann wurde aber die Tröpfchenbewässerung erfunden in eine israelische Innovation, die es möglich macht, ähm, Landwirtschaft zu betreiben.
2: Mhm.
1: Unter Bedingungen, wo man vorher denkt, ja, vielleicht fängt man gar nicht erst an. Ja, aber äh, man musste eben und es gab eine Lösung. Und äh, ich meine, das ist natürlich ein enormes Risiko, wenn man jetzt dort ist, äh, man will Landwirtschaft betreiben, man kann eigentlich mhm. gar nicht, das heißt, man weiß auch nicht genau, wann kommt man jetzt auf die Lösung. Mhm. Ähm, das ist natürlich äh, ja, im Grunde eine extreme Situation, äh, aus der dann aber ähm, ein Produkt geworden ist, was jetzt weltweit natürlich auch immer gefragt hat, ist äh, in der zunehmenden Trockenheit, Trockenheit in sehr vielen Bereichen mhm. äh, der Erde. Mhm. Und ähm, genau, das ist jetzt sozusagen ein Exportschlager und äh, äh, aus, genau, aus der Schwäche wird sozusagen äh, Stärke gemacht. Und äh, ein anderes Beispiel, was ähm, die israelische Botschaft, jetzt auch kürzlich nochmal äh, genannt hat, ist ähm, zum Beispiel die, die Verteidigung. Üblicherweise sind Armeen ein sehr, sehr großer Kostenpunkt mhm. äh, in einem Land, verschlingen enorme Mengen äh, an Steuergeld und sind sozusagen eine, eine Notwendigkeit, die äh, im Grunde nur eine Last ist. Mhm. und in Israel ist man deswegen hingegangen und hat gesagt, ja, wir bilden in der Armee die besten Köpfe des Landes aus. Mhm. Da gibt einen Test, äh, wenn die Ende 17 sind äh, und äh, die besten werden dann in Eliteeinheiten gesteckt, mhm. durchlaufen spezielle Bildungsprogramme mhm. und ähm, sind dann eine Stütze der Armee entwickeln neue Technologien und äh, danach entstehen Spin-offs, die ein Teil des wirtschaftlichen Erfolges von Israel sind. Ach. Das heißt, sehr sehr viele Startups, äh, die sehr viele Startup Gründer ähm, rekrutieren sich aus der aus der Armee und wurden dort ausgebildet, kennen sich auch von da und äh, deswegen entsteht auch ein sehr sehr starkes Netzwerk. Mhm. und sind dann im, im Nachhinein Stütze sowohl für die Armee als auch für die Wirtschaft. Und das ist wieder so ein Asset, was eigentlich eine Last und eine Pflicht ist, ähm, was sozusagen umgemünzt wurde in eine Stärke.
0: Das, das klingt total effizient und ich finde das ist total interessant, was du erzählt Ich habe es noch nie in der Form so gehört tatsächlich. Äh, Machen es irgendwelche anderen Länder auch? Weißt du davon irgendwie? Ich habe das noch nie zuvor so gehört. <lacht> das weiß ich
1: ehrlich gesagt nicht. Okay. Ich habe das dann jetzt auch in Bezug äh, auf Israel ja. äh, gelernt, ähm, aber es leuchtet irgendwie, es leuchtet allen auch, ne? also wenn, ja, total. Äh, wenn man das hört, dann denkt man sich, ja, das, das, macht, das macht irgendwie Sinn, äh, sozusagen ja. aus diesen äh, Verpflichtungen ein positives Asset zu machen ja. und äh, genau. ist aber dann sozusagen auch von, von, von der Regierungsseite her gesteuert in Zukunft.
0: Finde ich total wahnsinnig, finde ich wahnsinnig interessant. Ich du noch nie äh, noch nie gehört tatsächlich zuvor. Ich ähm, finde es aber total logisch und total irgendwie fortschrittlich <lacht> das klingt das richtig. irgendwie so einfach. Das ist einfach, ja, das, ich finde das total beeindruckt, ehrlich gesagt. Ähm, was du auch gerade gesagt hast, was ich super interessant finde, das nur mal aufzugreifen. Du hast gesagt, so die in Israel, die Startups sind generell mehr risikobereit. So wir gehen wir risikobereit und du sagst, okay, scheitern ist völlig okay. So. Und ähm, ich habe zwei Fragen dazu. Die erste Frage ist, äh, wie, also vielleicht starten wir erstmal mit der ersten Frage, also wie ähm, gehen die da vor? Also heißt, testen die, machen die Prototypen, ähm, wie testen sie ihre Geschäftsidee, We weißt du da genaueres? Also wie gehen die genau vor? Wenn du sagst, okay, wir sind risikobereit und scheitern ist okay, also wie, ist, wie schaut so deren Prozess aus?
1: Also, ähm, ja, viele, die meisten Startups, muss man sagen, sind nicht ähm, im hardware bereich auch wenn es da einige sehr sehr relevante gibt, ja. ähm, sondern sondern im Softwarebereich.
2: Ja. ja das heißt,
1: ja, im Softwarebereich muss man äh, auf andere Weise Prototypen machen. Ja. Ja, als, äh, ja, es gibt zum Beispiel ein Batteriestart-up, ähm, was, was auch schon Unicorn ist. Die machen natürlich, äh, die machen natürlich äh, materielle Prototypen. Mhm. Die meisten, also Cyber Security läuft ja auf Software-Ebene ab. Mhm. Ähm, und äh, genau deswegen ist sozusagen die der Bereich Material-Prototypen äh, nicht so stark entwickelt Und man muss eben sagen, dass äh, Software sich auch sehr, sehr viel leichter exportieren lässt. Äh, da sind auch die Entwicklungszyklen äh, kürzer. Mhm. Und genau, Risikobereitschaft, äh, da können wir vielleicht kurz über das, über das ganze Ökosystem sprechen?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich finde das wahnsinnig interessant. Ich frage mich genau, was gerade Es gehören ja
1: nicht nur die Startups dazu, ja, die risikobereit sind, ja. sondern auch die, äh, sag ich mal, die etablierte Industrie oder die etablierten Firmen, die ja. den Startups anbieten. Ja, probiert es doch mal bei uns. Das, das klingt so, äh, als ob das echt äh, Sinn machen würde. Wir brauchen eure Technologie. Hier ja, ja. habt ihr Möglichkeiten, das auszuprobieren.
0: Also auch ja, israelische das das Unternehmen ja. mit, ne? Also auch israelische Unternehmen die unterstützen die letztendlich auch da. Ganz genau, ganz okay. genau. Ja,
1: ja. Also in einigen Bereichen ähm, ist das auch äh, einem Marktdruck innerhalb von Israel zuzuschreiben, wie zum Beispiel äh, im Finanzbereich. Es gibt mhm. eine sehr, sehr starke Fintech-Szene äh, mhm. in, äh, in Israel. Und äh, es gibt, ich meine, das Land hat 9 Millionen Einwohner. Mhm. Äh, es, ist, äh, es ist ungefähr so groß äh, wie unser Bundesland Hessen. Das heißt, eigentlich, ja, der Markt ist relativ klein und im äh, Bankenbereich äh, gibt es ein paar etablierte Player, die dann auch äh, derart untereinander in Konkurrenz stehen, dass sie im Grunde gezwungen sind, äh, neue Innovationen zu prüfen und auch ihre Geschäftsmodelle zu übernehmen, um in dieser harten Konkurrenz äh, bestehen zu können. Mhm. Aber grundsätzlich gibt es auch, also ich habe es jetzt eben aus dem Energiesektor gehört, ähm, wo, wo äh, Firmen auch bereit sind ähm, ja, eine neue eine neue Idee auszuprobieren und äh, eben Möglichkeiten geben ähm, Prototypen zu installieren eben Pilotprojekte zu machen mhm. und ja das, das ist das ist ein wichtiger Teil weil äh, man kann nicht einfach in der Garage eben äh, sich was ausdenken und dann äh, dann ins Ausland gehen und äh, genau, dann äh, direkt, direkt exportieren. Auf der anderen Seite ähm, muss man auch sagen, dass mittlerweile wegen der bekannten start szene und Innovationskultur so viele internationale Konzerne mit eigenen Büros ähm, in Israel sind. Man spricht von über 300 internationalen Konzernen, die ihre eigenen Büros in Israel aufgemacht haben, die natürlich ähnlich verfahren. Ne? Die wissen genau, ah, wir gucken hier mal, wir, sind, wir schicken da zwei, drei Leute ähm, ins Land um, um die Szene vor Ort zu beobachten und mhm. denen auch äh, Pilotprojekte zu ermöglichen. Das heißt, mhm. da ist sozusagen ein expliziter Wille vorhanden oder eben auch diese Risikobereitschaft ne, von der mhm. Konzernseite mit, in so einem Testumfeld, sag ich mal, äh, mhm. um, genau, um die relevanten Technologien möglichst früh an sich zu bilden. In den letzten Jahren ist das mit der Automobilindustrie passiert. Alle relevanten Player sind jetzt in Israel mhm. Und äh, man weiß ja, dass derzeit die Autoindustrie auch sehr äh, unter ich unter Stress, doch wahrscheinlich unter Stress und unter Druck steht, ähm, sich bestimmten Marktbewegungen anzupassen und äh, da spielen Innovationen eine, eine entscheidende Rolle, ob das jetzt bei der ähm, User Experience ist, äh, beim autonomen Fahren oder auch bei der Elektrifizierung
2: mhm.
1: und äh, genau die Firmen, was ich, äh, die, sind, die sind jetzt alle vor Ort und, und versuchen da sozusagen das Beste möglichst früh äh, aus den Technologien ähm, zu machen. Das heißt sozusagen, dass äh, die internationale Welt äh, ist jetzt auch in Israel vor Ort, um ja, diese Risikobereitschaft, die du, äh, die du angesprochen hast, genau, <lacht> sozusagen auszuleben ich, und, ich, und umzusetzen. Ich, ich, ich,
0: ja, also ich finde es, ich, ich sag's nochmal, ich finde es hochinteressant, was du gerade erzählst, Von höre ich gerade so aufmerksam zu, weil ich ähm, habe bis jetzt keine Berührungspunkte mit dem israelischen Markt, deswegen äh, bin ich gerade so neugierig und frage da genauer nach, einfach weil ich das hochinteressant finde, weil es da eine ganz andere Kultur ist. Das hört man ja schon raus. Man ist da ist eine andere yeah. Kultur, aber auch so was das Startup-Leben äh, betrifft. Ähm, was mich mal interessieren würde, ähm, so ganz kurz einen kleinen Abstecher so in Richtung Marke auch zu machen, was mich mal interessieren würde, ist, du sagst, okay, sie sind ähm, risikobereit, die ähm, Schreitern ist okay, sie sind sehr, sehr innovativ. Also, ein ne, sind, sind sehr, sehr ganz anderes Mindset steckt dahinter. Ähm, das heißt, Innovation wird da gefördert gemacht und getan. Hast du da irgendwie auch beobachten können oder irgendwie erfahren, dass du, okay, die, die versuchen es auch dementsprechend nach außen zu tragen, also als, als Marke sich zu positionieren? Also sind die dann in Israel, die Startups, sag ich mal, sind hier mehr bewusster, sich als Marke zu positionieren oder ist das auch, sag ich mal, nebensächlich eher? Also das würde mich mal interessieren.
3: Hi, Susanne von Burnt hier. Und nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Der Podcast gibt dir hilfreiche Tipps und Inspiration für deine Marke. letter gibt es für jede Situation individuelle Vorgehensweisen, sodass für dich das Richtige dabei ist. Besuche brandsafterhours.com oder klicke einfach in den Show Notes auf den Link. Und schon bekommst du hilfreiche Insights zur Positionierung deiner Marke. Jetzt geht's weiter und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Also
1: da kann ich, äh, ich zwei Sachen erzählen. Ich meine, dieser Begriff Startup Nation, der ist mhm. jetzt das ist ja auch ein Markenbegriff im Grunde mhm. äh, und ähm, den verwenden wir natürlich auch äh, genauso wie Israeli Innovation als Hashtag zum Beispiel auf LinkedIn ähm, und es gibt die es gibt die Geschichte aus aus dem Buch Startup Nation, ähm, dass jemand angefangen hat also jemand hat ein Startup gegründet mhm. und ist dann sozusagen mit seinem Pitch weltweit auf Tour gegangen und er hat aber nicht, ähm, nicht nur erzählt, was, was er da entwickelt hat, sondern er hat auch von dem Ökosystem erzählt. Mhm. Also er hat gesagt, wie innovativ äh, die Menschen denken und wie risikobereit sie sind. Mhm. Ähm, und hat sozusagen die Leute als Teil seines Pitches darauf aufmerksam gemacht, dass, dass es da vielleicht was Interessantes zu entdecken gibt. Mhm. Und das heißt, Israel, genau, die Israelis verstehen sich auch selber äh, als, als Teil des, der Startup Nation. Und ähm, mir hat mal jemand äh, die Geschichte erzählt, dass, dass eine israelische Firma ein Produkt an, ich glaube, Unternehmen in Bayern verkauft hat. Die haben die ein paar Jahre lang äh, als Kunden gehabt und dann hat die, hat die deutsche Firma gesagt, äh, Jungs, wir können euer Produkt in China jetzt für 3 Millionen günstiger im Jahr haben. Mhm. Ähm, tut uns leid, so ungefähr. Okay. So, und dann hat die israelische Firma gesagt, halt, 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 warte mal kurz. Ich will dir was zeigen. Mhm. Und hat gesagt, komm, äh, komm mal nach Israel. Und äh, dann sind wir irgendwie drei Tage später nach Israel geflogen. Und äh, der hat dem noch fünf weitere Firmen gezeigt, die für sein Unternehmen wertvoll und relevant sind. Mhm. Und äh, das waren sozusagen die drei Millionen Mehrwert oder die drei Millionen Mehrkosten, ähm, die jetzt dieses Produkt gekostet hat. Ähm, das war sozusagen dann, dann Makulatur. Mhm. Ja, also ähm, das heißt, Genau, und das, das ist, was was Israelis auch unter Ökosystem verstehen, mhm. dass, dass man sich untereinander kennt, also das ist auch definitiv eine große Stärke, ähm, sozusagen der, der geringen Größe des Landes. Die Leute kennen sich untereinander, sind äh, die meisten auf direktem Wege äh, miteinander vernetzt und deswegen gibt es eine sehr schnelle, sehr effiziente Kommunikation und man tauscht sich eben man tauscht sich eben auch aus mhm. und ähm, genau das ist auch dieser Ökosystemgedanke, dass man auf einem sehr kleinen äh, Ort sehr viele ähm, sag ich mal, Lösungen hat ähm, von von denen jetzt eine äh, ausländische Firma äh, profitieren kann also wie ein, sozusagen ein großes Hub ähm, wo man wo man sich auch untereinander wo man sich auch untereinander vernetzt würde und sagen, ja, nee, das passt jetzt für uns nicht, aber geh mal hier zu meinem Nachbarn zwei Straßen weiter. Ähm, die, die haben da eine Lösung, die für ja. euch relevant sein kann. Und äh, das macht natürlich einen Mehrwert also über die Summe der, der, Einzel, der Einzellösung äh, hinaus. Ähm, genau. Wo man auch sieht, dass es das sozusagen irgendwie ein Zusammen einen inneren Zusammenhang
0: äh, gibt. Ja, das ist ein große Netzwerk einfach, ne? Also es ist wirklich ein Netzwerk, halt. ein Netzwerk Genau, genau ja. die sich halt untereinander empfehlen, machen und tun und ähm, finde ich super, super gut. Ne? Also ich meine, ich bin auch Netzwerker ähm, ja, geworden, muss man wirklich sagen. Ich war früher auch ja. nicht der Netzwerker, weil ich halt irgendwie auch nicht der Typ war, der irgendwie auf Menschen äh, zugegangen ist, äh, weil ich halt einfach. Ja, vielleicht, was welche Gründe so immer es war, irgendwie mich nicht getraut hat, Menschen anzusprechen und wie auch immer. Also, das heißt, ich habe das auch erstmal lernen müssen, weil ich merke halt, wie wichtig so ein Netzwerk einfach ist. Und ich finde es total gut, dass Israel da so, so effizient ähm, vorgeht. Letztendlich. Also Schüchternheit
1: ist was, was man Israelis wirklich nicht vorwerfen kann. <lacht> okay. Bei den Netzwerken. Es gibt ja auch noch die, äh, den berühmten Begriff der, der Chutzpa. Das heißt, äh, der energisch gemeinten Freundlichkeit, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, ähm, wo man auch sagen kann, manchmal äh, sind Firmen äh, ein bisschen, bisschen pushy mhm. und äh, sie kommen äh, zu Sache, man spricht sehr offen. Man spricht sehr offen. Ähm, äh, in, dem, in dem Buch Startup Nation gibt es auch die Geschichte, dass Intel hat, ist irgendwann nach Israel gegangen äh, und hat auch teilweise sehr, sehr großen Prozentsatz seiner Chips in Israel äh, produziert. Mhm. Und ähm, wichtige Entwicklungsschritte wurden in Israel gemacht, wie zum Beispiel der Dual-Core-Prozessor. Das war damals auch eine israelische äh, Erfindung. Und äh, mhm. die Intel-Leute, so ist zumindest äh, die Story in dem Buch, sind dann nach Israel gegangen. Äh, und dann kam eben der große Chef von diesem Weltkonzern, nach Israel und hat da eben mit so Ingenieuren besprochen und die sind ihm ständig ins Wort gefallen und sagt hey, das äh, funktioniert doch gar nicht so wie du das da, äh, wie du, du das da so darstellst mhm. äh, und ähm, <lacht> das ist einfach keine Lösung du kreierst nur weitere Probleme und der mhm. war erstmal völlig baff dass die Leute äh, sozusagen überhaupt den Mund gemacht haben ja? mhm. äh, ihm gegenüber und ähm, das ist sicherlich auch äh, sozusagen eine, eine kulturelle äh, Sache, dass man, dass man Dinge wirklich hinterfragt und auch Leuten sagt, hey, warum machst du das jetzt so? Es könnte doch auch ganz anders sein. Ja. Ähm, ja. Und, und damit auch nicht, damit auch nicht zurückhält. Ne? Und äh, in bestimmten Bereichen ist das sehr wichtig. Also irgendwie Bei der Trip-Produktion ist es dann die, die Optimierungskurve, die war irgendwann sozusagen ausoptimiert und es musste was anderes her. Aber keiner hatte Ahnung was oder wusste überhaupt nicht, wie man das jetzt bewerkstelligen sollte mhm. und äh, da muss man dann irgendwie sozusagen einen Cut machen innerlich und sagen, ja, wir müssen uns irgendwie anders äh, umschauen und irgendwie out of the box äh, denken und äh, das ist, was, was Israelis auch für sich in Anspruch nehmen, äh, dass, dass, sie das, dass sie das gut können, weil eben alles wirklich sehr penetrant manchmal hinterfragt wird. Ja, wenn du, wenn du jemandem erzählst,
0: ja, ich mache das jetzt so, anders. warum machst du es nicht anders? <lacht> ja, ja. Ähm, ich finde das, das, find das total spannend, diese ganze Kultur, die du gerade beschreibst, wie die hervorgehen, wie die vorgehen wie die das heißt sehr selbstbewusst, sehr mutig das Ganze, ne? äh, wie die vorgehen, innovativ, sind risikobereit, mehr Risiko einzugehen und scheitern ist vollkommen okay. So. Das heißt, du bist jetzt sehr, sehr vertraut, sage ich mal, mit dieser, dieser Szene, nenne ich das Ganze mhm. jetzt mal, ne? Jetzt kommst du nach Deutschland, so ähm, und schaust dir die Unternehmen an, schaust dir die Startups an. Es ähm, gibt viele, viele innovative Startups in Deutschland, aber so, so Unternehmen sage ich mal, so die deutsche Kultur sage ich jetzt mal, ist das für dich nicht ein Schock in dem Augenblick, wenn du dann siehst, okay, wie, wie Deutschland so mit diesen Sachen umgeht, wie Unternehmen, wie, also Deutschland ist ja generell sehr vorsichtig, wir warten erstmal ab und äh, Innovation ist, ist gleich Gefahr, also Risiko ist ähm, überhaupt nicht beliebt in Deutschland, sage ich jetzt mal, also meiner Erfahrung heraus. Und ähm, das Scheitern ist okay, ist, finde ich, bei Deutschen auch ganz oft anders, also äh. ein anderer Blickwinkel, sage ich jetzt mal. Ne? Also ist das nicht für dich ein totaler Schock, wenn du irgendwie mal, mit deutschen Unternehmen zusammenkommst, wenn du diese, diese israelische Kultur kennst, sag ich mal so, und du wie die arbeiten, und sagst, das ja, ist total heißt, ein
1: Schock. Das ist hier sozusagen, das ist meine Aufgabe. Ähm, das, ist, ähm, das ist, was wir hier machen, und ähm wo wir auch Überzeugungsarbeit leisten ja. möchten ja. und äh, wo man einfach langsam Dinge anschieben muss. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass zumindest auf jeden Fall bisher ähm, viele Dinge ja äh, ziemlich gut funktioniert haben oder auch funktionieren in Deutschland. Ne? Also wenn man, wenn man äh, nicht risikobereit sein muss, äh, dann heißt es ja im Grunde auch, dass Dinge auf gewisse Weise ganz gut funktionieren. Ne? Mhm. Also ich finde es find falsch, das jetzt nur als äh, ich mal, negative Eigenschaft hinzustellen. Mhm. Ähm, ähm, und äh, genau, es ist einfach, es gab ganz gute Bedingungen, um bestimmte Art von Wirtschaft zu betreiben in Deutschland bisher. Äh, und sozusagen die äh, Art der Innovation. es gibt ja in Deutschland auch äh, große Innovationen, es ist ja nicht so, äh, dass Deutschland äh, sich, sich äh, verstecken müsste mit äh, bezüglich Innovation und Patenten, das ist ja eigentlich äh, überhaupt nicht so, ne? Sondern es ist, aber es ist eine andere Art äh, von, von Innovation, nämlich mehr also in der Optimierungsgedanke.
2: Ja,
0: dass, ähm, dass Dinge wirklich perfekt
1: gemacht werden, statt sie Statt sie anders und neu, statt sie anders und neu zu machen.
0: Oh, und Perfektionismus meinst du, der da drin steckt?
1: Ja, ja, genau, genau. Also ein Produkt ist dann ein gutes Produkt, wenn es, weiß ich, sehr, sehr langlebig ist, sehr perfekt äh, designt ist und einfach sozusagen bestimmte, bestimmte Qualitäten hat, äh, die ja, die sozusagen made in Germany sind, wenn man so will. Mhm. Ähm, was ich im Autobereich, das, das Autos besonders lange fahren, besonders, äh, genau, eben Qualität äh, in dem Sinne haben, wir es hier äh, verstehen. Ne? Ähm, und genau, in, in vielen Bereichen, das höre ich jetzt auch, auf, setzt da ein bisschen Umdenken ein. Also, aber eben auch aufgrund der äußeren Umstände. Das heißt, es ist immer irgendwie,
0: der Markt verändert sich, natürlich. Der Markt ne? also verändert
1: sich, aber auch die ganze... Also, weiß ich, Energie, Energie-Nachschub ist nicht mehr so verlässlich und günstig, äh, wie man das machen kann. Man weiß nicht, wie das äh, in zwei Jahren sein wird. Und äh, wie geht man jetzt mit dieser Unsicherheit um? Diese Unsicherheit kreiert jetzt, so ist auch mein, äh, meine Rückmeldung äh, von, von vielen Unternehmen, äh, mit, denen hier, mit denen wir hier zu tun haben, äh, einfach neue Deckweisen. Ja, wenn, man, wenn man nicht sagen kann, ja, es ist jetzt zehn Jahre lang teuer oder so, das kann man ja auch nicht sagen, ne? in Bezug auf die, auf die Energie zum Beispiel. Oder ja. es ist jetzt äh, zwei
3: Jahre teuer und dann wird es wieder äh,
1: in Anführungsstrichen normal oder so wie vorher. Das kann man auch nicht sagen. Und wie geht man jetzt mit dieser Unsicherheit um? Wie schafft man sich äh, selber Sicherheit oder auch andere Weise Sicherheit mhm. äh, für für den Bestand des Betriebs und ähm, was wir jetzt auch nochmal im Kontakt mit dem Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft ähm, verstanden haben, ist, dass der Mittelstand hier eigentlich nicht über Firmengrößen definiert wird, sondern äh, oder Mitarbeiterzahlen, sondern dadurch, dass ähm, Unternehmer Verantwortung für ihre Firmen übernehmen. Das heißt, mhm. Mittelstand ist, wenn, dass ich zum Beispiel ein Familienunternehmer oder wie auch immer dafür sorgt, dass nicht sein, äh, sein Betrieb in fünf Jahren zum Weltkonzern wird und dann nach fünf Jahren wieder äh, von der Bühne verschwindet, ähm, wie das sozusagen die Zyklen der, der größten Unternehmen äh, sind, sondern äh, dass das über Generationen trägt. Und eigentlich mhm. gibt es da diesen äh, anscheinenden Widerspruch, dass dass diese diese Einstellung ja ich will das Unternehmen eigentlich auch an meine Enkel noch weitergeben äh, dafür sorgt dass Unternehmen innovativ sein müssen weil sie müssen immer sehr sehr wachsam sein in Bezug auf ähm, ja, in Bezug auf Marktentwicklung ähm, die sie vorhersehen müssen und sich rechtzeitig dafür warten müssen, gegebenenfalls sich anpassen müssen und da gibt es schon eine eigene Innovationskultur, um überhaupt äh, diese Langlebigkeit, äh, sich Unternehmen, die 100 oder 50 Jahre alt sind, äh, überhaupt äh, zu gar garantieren zu können und ähm, und ähm, ja im Mittelstand wächst jetzt auch dieses Bewusstsein für die Unsicherheiten und der Antrieb, dass man dass man sozusagen aus Verantwortung, die man eigentlich immer bereit ist zu übernehmen, tatsächlich was tun muss und ähm, ja, da kann, man, da kann man jetzt gespannt sein, in welche Richtung, ja. in welche Richtung sich das bewegt.
0: Okay, es ist eine Bewegung auf jeden Fall da, dann bin ich bin nicht bei dir. Also verstehe mich jetzt auch nicht falsch, weil ich gerade gesagt habe, so hier Deutschland hängt da ja so ein bisschen hinterher, hat eine andere Kultur, also es ist nicht böse gemeint. Das Ding ist nur, ja. es ist halt, wie es einfach war bisher, so also es wachen viele auf und sagen, okay, der Markt verändert sich, wir müssen was ändern. Das Ding ist, also ich ganz oft ja bei, bei älteren, bei young, langjährigen Unternehmen ist zum Beispiel auf, auf Blick von Startups, dass sie sagen, ja Startups, ach, die können das ja auch machen, die sind noch jung, die sind noch agil, die probieren sich noch ein bisschen aus, wir können das nicht mehr. Und das ja. ist das Problem, was ich sehe. Die, die, dieses dieses diese Einstellung, das ist das, das, das Innovationsbremse in dem Augenblick, weil die wollen sich ja gar nicht verändern, weil die, die sind ja angeblich, sie können es ja nicht mehr. Und ähm, da gibt es auch, wenn du guckst, die machen dann auch alle, alle was Gleiches. Also, die machen das, das Gleiche, was die Mitbewerber auch machen. also heißt, die gucken, was machen die anderen. Wir können nicht mutiger werden. Äh, weder in Innovation oder auch nicht in, in der Marken, in der Außenwahrnehmung, wie treten wir als Marke auf? wie kommunizieren wir nach außen, also das meine ich halt, das fehlt in Deutschland ganz oft und ich kann es, also Israel finde ich super interessant, also, ich habe viel mit 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 ähm, ja, Amerikanern zu tun tatsächlich und da ist es ganz, ganz anders, so. Ähm, da ist Innovation, da ist, ähm, da ist, da ist das Marken, auch von einem ganz anderen Blickwinkel äh, wird es betrachtet als hier in Deutschland zum Beispiel, so und ähm, das meine ich halt mit. Also es wacht immer mehr, mehr auf. Ähm, Gerade die Startups hier natürlich in Deutschland, die wollen natürlich was verändern. Die wollen natürlich, man, die sind ja da, die sagen, okay, mit meiner ich will was verändern in der Welt. Das heißt, diese, diese, dieser Gedanke ist ja da. Ich finde diese Energie super, super interessant bei Startups einfach. Ne? Und ähm, ich denke schon, dass sich immer mehr Unternehmen davon inspirieren, sage ich mal, und sagen, okay, wir arbeiten mit Startups zusammen oder werden selber innovativ. Ne? Das finde ich gut, aber... Generell höre ich oft zu so diesem Ruf, den Deutschland hat, ist so: eher ja, vorsichtig, kein Risiko eingehen, ähm, bloß kein Risiko, ne, wie gesagt, und äh, es muss perfekt sein alles. Wenn es nicht perfekt ist, ist es nicht gut. So, das meine ich halt. Das ist so oft so in den Köpfen drin, ja. auch von der Kultur her, dieses, diesem Perfektionismus halt. Und ähm, deswegen auch dieses Scheitern äh, ist okay in Israel. In Deutschland, wenn du scheiterst, wird direkt sag ich mal, ne, gibt es irgendjemanden, der sagt, ja, wie, hast du das gesehen? Die sind äh, vor die Wand gefahren und, die, ne, also er wird direkt irgendwie so ein bisschen abwerten, das Ganze betrachtet und ähm, das finde ich halt irgendwie schade tatsächlich, wie es ist. Es sind nicht alle so, aber es ist halt ja, so die genau. Kultur, wie man halt spricht so, ne? und das ist, bei, ja. was du gerade erzählst, bei Israel scheint es ja gar nicht so der Fall zu sein. Das war der erste Teil mit Simon und ich hoffe sehr, dass dir diese Episode gefallen hat, denn nächste Woche, Freitag erscheint, Teil 2. Und falls du jetzt zum ersten Mal reingehört hast, würde ich mich freuen, wenn du natürlich nächste Woche wieder mit dabei bist und diesen Podcast abonnierst. Das hilft mir, mit dem Podcast weiter zu wachsen, damit noch mehr Startups wie du von diesem Podcast erfahren. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst und bis nächste Woche. Ciao.